1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, miércoles 15 de enero del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de conversación, comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico. Y hoy tenemos un programa bien especial que usted no se puede perder. Hoy vamos a hablar del futuro y del presente de Puerto Rico que está encarnado en nuestra niñez, en la adolescencia y los niños de Puerto Rico. ¿Qué estamos haciendo para atender la problemática? emocional que están enfrentando todos los niños del área sur de Puerto Rico, de todo, de todo el país, pero particularmente del área sur, que están viviendo todas estas penurias debido al, a los terremotos y a los temblores que siguen afectando la isla. Hoy conversamos con uno de esos seres de luz que a uno le, le alumbra la vida, Marco Santana Andújar de la Red por los Derechos de la Niñez y de la Juventud, que nos narra lo que han estado haciendo y nos conversa verdad, sobre los temas importantes de cómo usted puede colaborar y cómo usted puede ayudar a que esta juventud que está enfrentando esta situación tan terrible en este momento de su vida pueda echar hacia adelante y podamos superar todos como, como pueblo, como familia grande esta crisis que vive Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de esto, mis amigos, pero hoy también revelamos en exclusiva un documento de sobre mil firmas de padres, madres, abuelas, tíos, familiares que tienen niños en las escuelas públicas del país y le exigen al Departamento de Educación, a OMEP y al gobierno central una mejor inspección de los planteles escolares. Vamos a hablar de eso en detalle. El gobierno empieza a remover refugiados y exhorta a que se vayan a campamentos en Ponce, Peñuela, Guayanilla, Guánica. Y ya sabemos que alguna gente se está empezando a mudar para el área norte. Varios alcaldes están movilizando personas hacia el área norte, aunque esto no ha trascendido públicamente. Mientras tanto sigue temblando la tierra, más de 50 sismos en las últimas 24 horas, réplicas muy fuertes, esto sigue. La gobernadora Wanda Vázquez recapacita en su pedido para la cancelación de las fiestas de la calle San Sebastián y la alcaldesa Carmen Yulín Cruz celebró la noticia. Amigos, pero hay otras informaciones sumamente importantes que no podemos olvidar eh, y que no podemos dejar pasar eh, inadvertidas. El, el Parlamento de Ucrania está investigando el proceso de reestructuración de la deuda que dirigió Natalie Yaresco. Esto tenemos que hablarlo en detalle. Y Alex Cora, por desgracia, no va a trabajar más con las medias rojas porque se reveló todo el reporte sobre el robo de las señas. Estas y otras noticias las vamos a compartir hoy en blanco y negro con Sandra, que como usted sabe, este programa se transmite por toda la red informativa y la cadena WIAC. Las emisoras que transmiten este programa son... Éxitos 15.30 en el área de Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región. Cumbre 14.70 AM desde Orocovis a todo el centro de Puerto Rico, La Montaña, 106.3 FM, que también incluye desde los pueblos del centro y también el norte. X61 en el área de Patillas, toda la zona sureste, 94.3 FM, Patillas, Salinas, Yabucoa, Maunabo, toda esa región. WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, desde Ceiba hasta San Juan, incluyendo Vieques, Culebre, las Islas Vírgenes. Y, por supuesto, la cadena WIAC, en el WYAC 930, Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona suroeste de Puerto Rico, que estoy recibiendo muchos mensajes de esa zona. Lajas, Mayagüez, Cabo Rojo, que de hecho ayer estuvo temblando en Cabo Rojo, hoy también la gente de Lajas. Los tengo pegados del corazón porque sé que están pasando cosas por allí. Y obviamente los amigos de WIAC, 7.40 AM. Este programa, si usted no lo, no lo puede oír en el momento, ¿sabe? O sucede algo, ¿verdad? Las emisoras, porque la situación de, del sistema eléctrico está bien inestable. Sepa que este programa está disponible en todas las plataformas digitales y las páginas de las redes sociales de todas esas emisoras y también las propias que usted sabe que me puede conseguir en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y también este podcast lo distribuimos a través de las redes sociales. Está disponible en todas las plataformas Anchor, SoundCloud y todas las demás. Y como siempre les digo, otra alternativa para esto, nos puede buscar por la internet www.redinformativa.live y allí va a poder escuchar toda la programación de este de este su programa en blanco y negro con Sandra y de otros programas también de la red informativa como el de Doctor Chopper, amigos. Estos son los titulares para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, en línea telefónica se encuentra Marco Santana Andújar, quien es portavoz de la Red por los Derechos de la Niñez y de la Juventud de Puerto Rico, una organización que, eh, una entidad que, que agrupa diferentes organizaciones y diferentes voluntarios que ha estado desde el día uno haciendo un llamado sumamente importante por una de las poblaciones que más afectadas está en toda esta situación de los terremotos, que son los niños. Marco, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
2: Me saludo Sandra. Un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar lo que estamos haciendo y, la, y lo que está pasando en el sur.
1: Precisamente eso era lo que quería preguntarte. ¿Qué están haciendo y, y más que nada de qué manera te podemos ayudar?
2: Bueno, pues la Red por los Derechos de la Niñez, al igual que lo hicimos en María, nosotros somos una organización sin fines de lucro, que trabajamos con eh, niños, niñas y adolescentes, especialmente niños en contextos de violencia, y en emergencias nos movilizamos para proteger la niñez. Después del huracán María publicamos un libro de estrategias de cómo protegerlos en desastres, y al día siguiente del terremoto ya nuestros equipos estaban en la zona sur, y qué es lo que estamos haciendo, son en los campamentos, estamos generando una estación, para ofrecer intervenciones lúdico-educativas para que a través del juego nuestros psicólogos, trabajadores sociales, maestros y gestores culturales puedan atender el impacto emocional del terremoto en los niños, niñas y sus familias estamos recabando eh, el apoyo de las personas de diferentes formas pueden unirse a nuestra Ruta de la Esperanza como voluntarios estamos trabajando en Guayanilla en San Germán, en Yauco eh, y, y en esta semana se añade el municipio de Peñuela y pueden ser voluntarios de las rutas de la esperanza, además eh, tenemos en nuestra página de Facebook eh, eh, Red por los Derechos de la Niñas continuamente ponemos las formas de ayudar, también tenemos un centro de acopio ubicado en el municipio de Junco hacen falta voluntarios allí y en nuestra página está la lista de cosas que estamos solicitando igual después te la puedo
1: compartir mm -hmm. sí.
2: y todo aquel que quiera hacer alguna donación puede hacerlo también a través de la TH móvil que aparecemos en la sección de donar como albergues PR
1: importante. Yo sé que los primeros días que tú llegaste allí, porque te escuché y me lo dijeron varias personas que van contigo también, que tú notabas que los nenes estaban con miedo, no se acercaban eh, y después poco a poco van abriéndose, ¿verdad? Porque todavía, la, el, 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 todavía están sintiendo los, los remesones. ¿Cómo está la situación de los niños? ¿Cómo tú los ves ahora? Bueno,
2: la, la verdad es que eh... Nos, para nosotros y nosotras fue realmente impresionante lo que encontramos. No solo los edificios destruidos en la zona, sino lo que encontramos en, en las personas, en los niños y niñas y en sus familias. El primer día el trabajo fue abrazar y, y prestar nuestros hombros para que las familias lloraran. Hubo mucho llanto, mucha tristeza, uh, mucha ansiedad, preocupación, ¿verdad? No solo por lo que había pasado, sino por la incertidumbre que sin duda reina alrededor de la respuesta oficial. Los niños y niñas habían los niños y niñas nos manifestaron problemas para dormir, algunos habían perdido el apetito. Hubo un niño que nos narró por más de una hora el evento a través de, de las terapias que hacíamos, de los dibujos, nos narró cómo corrieron toda la familia, ocho personas, en un baño de la casa y cuando le preguntan al niño ¿y cuánto tiempo estuvieron en el baño? La respuesta del niño fue estuvimos allí como que todo el día. Entonces los niños perciben eh, o percibieron este evento como un evento súper traumático que añade, verdad, ansiedad, que añade preocupación. Están preocupados por sus compañeros de escuela que no los han visto. Sin duda es muy triste lo que hay en los niños a medida que han pasado los días nuestros equipos de psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales han podido... A acompañar a los niños, algunos estabilizarlos, apoyar a los padres para que descansen durante el día mientras nosotros estamos con los niños. Así que hemos ido viendo cómo los niños van mejorando. Hubo un, una niña que el primer día que fuimos al despedirnos nos dijo: Este ha sido el mejor de mis días después del huracán. Y, y creo que las manifestaciones, las verbalizaciones de los niños nos sostienen. En Yauco, por ejemplo, con adolescentes estábamos trabajando unos mandalas. Y al terminar, era tejido, al terminar una joven adolescente cogió su mandala y fue y lo amarró en el cáter y dijo, me quedó tan bonito, lo voy a amarrar aquí porque esto es lo único que yo tengo ahora. Ay,
1: Dios Así Dios. que bueno,
2: eso le da un panorama de cómo están nuestros niños y jóvenes y niñas en la zona azul.
1: Es terrible. Yo me imagino que, que también ustedes han encontrado niños con algún tipo de necesidad especial, algún tipo de, de los niños con diversidad funcional, qué tan complicado que es en, en condiciones normales eh, sin sin tener, estar viviendo al aire libre. ¿Qué, qué tú has visto en cuanto a eso? Me bueno, en compartir. Yauco, por ejemplo, en Yauco estamos trabajando en una comunidad,
2: hay una mamá con cinco niños, dos de ellos con autismo.
1: Eh,
2: y ahí, ahí sin, sin duda, hay un gran reto, que ¿verdad? No solo por, porque se ha, se ha fragmentado su ritmo de vida, sino que en las terapias y los servicios que reciben los los niños y niñas con necesidades especiales, tú, tú muy bien conoces, sí. ¿verdad? Que uno que un periodo corto que se interrumpa afecta adversamente el desarrollo de los niños. Así que vimos, por ejemplo, ese caso. Vimos un caso en, en el campamento de Guayanilla, ¿verdad? De un niño que tiene problemas específicos de aprendizaje y que la mamá está sumamente preocupada porque los rezagos no, no son los cinco días a partir del huracán son las tres semanas de las vacaciones que no hay ido a la
1: escuela del terremoto del terremoto porque esto es como si fuese huracán también Digo, el terremoto,
3: es,
2: <ríe> sí,
1: es que estamos el repitiendo <ríe> estamos repitiendo lo mismo que vimos en el huracán María Marcos
2: bueno yo creo que queda un poco del huracán en todos y todas sí. eh, los niños por ejemplo cuando va siendo oscuro y si es oscuro y llueve muchos niños preguntan aún si María va a regresar así que Dios yo sí. creo que estamos reviviendo eh, un poco del huracán María no solo eh, en el contexto de, del trauma que estamos viviendo sino también en la respuesta que estamos viendo de la oficialidad, la, la poca coordinación, ¿verdad? Y, y eso pues nos revive eh, la preocupación a todos y a todas. Hace unos días el director un director de manejo de emergencia del sur dijo, canalicen las ayudas a través de las entidades oficiales pero es que yo creo que hay un consenso aquí de que el pueblo, la gente de a pie y las organizaciones y los líderes comunitarios eh, les falta confianza en la oficialidad, así que la gente va a seguir llevando los suministros directamente, porque la última vez que confiamos se nos murieron, o de, se nos dejaron morir a más de 4.000 hermanos y hermanas puertorriqueñas. Así que creo que hay mucho por hacer, y yo exhorto a la gente que, que te escucha a que si va a donar, si va a movilizarse, lo haga en coordinación con una organización que ya esté trabajando, una organización local o un líder comunitario siempre es bien importante coordinar los esfuerzos con quienes ya están en la zona trabajando.
1: Precisamente ayer hablábamos con eh, de Yauco Rodríguez, el comunicador de allí mismo en el pueblo de Yauco, y por la, la experiencia que hemos tenido, que es importante que se hable con, con los líderes y con las organizaciones porque se repiten, están llevando la misma comida a los mismos sitios y entonces pues hay lugares donde la gente no llega. Yo he visto que ustedes están solicitando Aparte de los artículos no perecederos, agua, barras de, de proteína y jug, los juguitos que vienen así en bolsitas tipo portapac, están pidiendo kits de primeros auxilios, un pit, lapitos, linterna, baterías, radio pequeños, <risa> repelente de insectos, mantas, bulto guantes desechables, bolsa, mascarillas, papel higiénico, toallas sanitarias, rasuradoras, cepillo de dientes, pasta y jabón, desodorante, toallitas húmedas y juguetes. Cuando hablamos de juguetes y juegos, porque hay alguna gente que me dice que los niños pues, recibieron su regalo del Día de Reyes y que no tienen dónde guardarlos. ¿Eso es cierto?
2: Bueno, nosotros, en el caso nuestro, nosotros tenemos un, una estación completa donde los niños juegan, ¿verdad? Los niños lo han perdido todo, se fueron de su casa. Hay, hay niños que vimos cuatro días con la misma ropa. Ese es el escenario. Dios Así no. que el, los juegos no son juegos por juegos, ¿verdad? No es un capricho. Nosotros, en el caso nuestro, estamos pidiendo equipos y juegos que puedan ser utilizados en común, juegos de mesa, balones, eh, plasticina, ese tipo de juguetes. Sin embargo, claro que los niños en su carácter individual pueden tener juguetes, los pueden, no muchos, pero pueden tener uno o dos juguetes y conservarlos en el área del campamento donde están. Y quiero aprovechar este espacio para dejarle saber a la gente que el juego es una herramienta poderosa y necesaria para los niños, es su forma de aprender, es su forma de procesar lo sucedido, es su forma de entender el mundo, de practicar para hacer cuando son más grandes. O sea, el juego es vital para los niños, no es un lujo, no es no es eh, algo innecesario en este contexto. no El juego y la recreación, en primer lugar, son un derecho humano de los niños y las niñas, y en segundo lugar, es la herramienta para procesar el trauma del terremoto.
1: Así mismo es. Y por último, quería comentar, y lo he dicho ya públicamente también, sé que algunas colegas y compañeras y hermanas del grupo de, de las escritoras acá en San Juan, escritoras y escritores, pero sé que estamos las ancestras allí, han estado solicitando materiales como crayolas, libros de cuentos y ese tipo de cosas para compartir con, con lo que están haciendo ustedes. ¿Es importante los, de qué manera aportan estos cuentos o los materiales educativos a los niños en este proceso? Bueno, el,
2: el, las artes, de verdad, todas las artes son esenciales para como, una, como un elemento alternativo, terapéutico alternativo para procesar el evento. La lectura de cuentos, la lectura de cuentos infantiles es también y la hemos utilizado, ¿verdad? Eh, es una herramienta importante porque es otro espacio desde el cual se puede procesar el trauma que dejó el terremoto en los niños, desde el cual se puede ayudar a los niños a palabrar. Así que los libros de cuentos son primordiales, además del terremoto, en Yauco, por ejemplo, eh, encontramos, eh, había más niñas que niños, y además de procesar lo del terremoto, encontramos niñas que, que sentían que su pelo era feo, que su pelo era malo, así que inmediatamente, no lo tenía a la mano, pero me sé algunas líneas, le narré a esa niña un, un fragmento de un cuento de Yolanda Arroyo Pizarro, uh -huh. y le dije, ven, vamos a hacerte una corona, y le hicimos una corona con su cabello, eh, así que Bien. se pueden trabajar muchas cosas y la lectura tiene un poder sanador, un poder transformador, igual que la escritura con los niños y niñas que han sufrido un evento como lo que hemos visto en estos días.
1: Y, y de una vez cuando tú trabajas con el niño, le, el niño o la niña le das un alivio, sobre todo a las mamás solteras, que, que se nos hace tan difícil a veces en condiciones normales, imagínate vivir al, al, al intemperie, como está tanta gente aquí, a la, a la familia y, a, y a, la, a la mamá y a los abuelos también que están en esa zona. ¿Cómo ha sido ese proceso, Marco?
2: Mira, hay, hay la verdad que, que muchos abuelos criando nietos en las carpas. Ah, hace unos días, cuando llegamos, lo, lo que me pidió una, una de las, las abuelas que estaba era por favor, cargue este niño para yo poder dormir, que llevo dos días sin descansar bien, porque en la noche están despiertos, vigilando, ¿verdad?, porque están al aire libre, y en el día los niños están jugando, tienen una energía increíble. Así que ese día yo cargué a ese niño y jugamos con ese niño, eh, como cuatro horas el equipo, estuvimos con los demás niños también, y lo que hemos visto sin duda verdad, que los padres y las madres necesitan ese respiro y es parte de nuestro trabajo allí eh, apoyar a los padres y las madres a que tengan ese respiro. Nosotros va, estamos allí, estamos desde de inmediatamente desde el día uno y vamos a permanecer de manera sostenida, porque Sandra, otra cosa que nos preocupa es que hemos visto muchos grupos de buena voluntad y estamos muy alegres por eso, pero el apoyo emocional no puede ser una visita de una vez y retirarte, porque la gente necesita un apoyo sostenido. Por eso es que nosotros hemos recabado apoyo de distintas entidades privadas para permanecer ahí un tiempo más prolongado, y, y ya hemos iniciado planes de mediano plazo para seguir apoyando emocionalmente a los niños y las niñas, y como tú bien dices, a las madres, la mayoría son madres, la mayoría soltera la mayoría tienen más de un hijo, y es difícil en ese contexto, pues, también descansar y necesitan sin duda
1: descansar. ¿Tú crees que deberían, y este argumento de, de que deberían sacarlos de allí en caso de que siga la situación, ¿cuál es tu opinión al respecto o qué te dicen ellos más que nada? Perdóname, no te escuché la pa última parte que me dijiste. Sacarlos, eh, moverlos, eh, ah. desalojarlos de la zona, ¿Qué, ¿qué te comentan? Porque por lo bueno, menos a mí me han yo, dicho que no yo, se quieren ir. ¿eh?
2: Hemos estado en varios municipios y nadie de la gente con la que hemos verdad conversado tiene deseos de abandonar su, su lugar, aunque está en una carpa. Mm -hmm. Evidentemente, ahí yo he encontrado casos de personas encamadas, eh, específicamente hace dos días una señora en Guayanilla, ella tenía interés en reubicarse. Ahí la mayoría, con honestidad, lo que hemos escuchado que la mayoría desean permanecer ahí. Mm -hmm. eh, y eso pues hay que respetarlo porque la gente está manejando su proceso. Pero eh, hay casos que sin duda hay que movilizarlos, personas en encamadas, adultos mayores con condiciones especiales, niños y niñas con condiciones especiales. Esas esa, esa familias sin duda están buscando eh, ubicarse en lugares más seguros y, y también lo hemos visto, pero en general la gente quiere permanecer ahí porque se han generado también pequeñas cadenas de solidaridad entre ellos y ellas, así que uh -huh. lo que hemos visto nosotros es eso.
1: Interesante por demás. De nuevo, Marcos cualquier persona que quiera aportar y empresas que... Miren, las compañías que están escuchando esto, se necesita dinero para que ellos puedan llegar y puedan llevar eh, la gasolina, llevar la, eh, la transportación, la alimentación y todo lo que están llevando a esa zona. ¿Dónde se pueden comunicar con ustedes con la Red de por los Derechos de la Niñez y de la Juventud?
2: Bueno, nos pueden llamar al 787-510-1606, 787-510-1606. Nos pueden seguir en todas las redes sociales como Red por los Derechos de la Niñez Facebook, Instagram y Twitter, y también cualquier persona que desee formar parte de, de la brigada puede eh, comunicarse a través del inbox o nuevamente llamarnos al 510 1606.
1: Excelente, pues te agradezco muchísimo Marcos, te felicito y gracias por lo que estás no. haciendo y espero que, que sea exitoso y que ayudemos a, a mucha gente. Y te tengo que decir todo esto que tú estás haciendo desde el día uno, yo lo aplaudo. Para mí esto es, el, 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 yo tengo un segmento en este programa que lo iniciamos este año. Lo, lo titulo Respiro precisamente para dar a conocer noticias que son bonitas, buenas, que nos, nos dejan respirar. Y yo creo que lo que tú estás haciendo es, no solamente es noticioso, sino también es un respiro. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra, por la oportunidad de, de
2: estar contigo y de comunicarle a la gente que nos escucha sobre lo que está pasando. Un abrazo y que sigamos bien.
1: Muchísimas gracias. Amigos, ese era Marcos Santana Andújar de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que como él dijo, los puede contactar si usted quiere hacer una aportación o quiere ofrecerse como voluntario, puede llamar al 787-510-1606, 510-1606. Amigos, vámonos a una pausa y regresamos enseguida en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, vamos a continuar hablando sobre el tema de la niñez y de la adolescencia porque es un tema que... A mí me parece que es crítico, porque estamos hablando de nuestro presente y de nuestro futuro. Y aquí, a veces, con tanta situación noticiosa y con tanta crisis que estamos experimentando, pues me parece que a veces estos temas los dejamos a un segundo y un tercer nivel eh, de, de importancia, cuando deberían ser el número uno, porque ahí es donde está la base. Este Como vuelvo y digo, la niñez es nuestro presente y más que nada nuestro futuro. Esta generación que está enfrentando toda esta esta crisis de ver sus escuelas destruidas, de ver sus casas caídas, de ver a sus padres y abuelos sufriendo eh, y enfrentándose a una pobreza extrema como está viviendo la niñez en Puerto Rico, es la generación que va a echar este país hacia adelante. Es a quienes te, le tenemos que dejar el futuro de nuestra isla. Y tenemos que trabajar, todo el mundo, tiene que trabajar en pro de esta nueva generación y, y de los que están ahora mismo echando hacia adelante. Y uno de los temas que a mí me tiene muy consternada porque no ha acaparado me parece a mí la, la atención que debería, ¿verdad? que ya hemos hablado más, y yo me incluyo, lo digo, eh, hemos hablado más del tema de la fiesta de la calle San Sebastián y de otros temas, que de esto que es tan crítico, el tema de la inseguridad en los planteles escolares, que ustedes saben que desde que comenzaron estos temblores, desde el 28 de diciembre, se ha estado hablando del tema hasta que vimos la escuela que colapsó, eh, terrible, todas las escuelas de prácticamente del pueblo de Guánica, en Guayanillas también, pero más que, en, más que todo en Guánica están todas en el piso, que no pueden, no, no, hay, no hay escuelas disponibles en ese municipio. Y recordemos que nosotros venimos arrastrando la situación que nos dejó la exsecretaria, hoy acusada federal, eh, Julia Kelleher, la, la exsecretaria de Educación, que nos dejó a nosotros pensando. Eh, con este proceso de haber cerrado de una manera tan atropellada las escuelas del país. Eh, y una de las preguntas fundamentales es, muchas cerraron, muchos planteles los abandonaron, las mismas comunidades lo, los cogieron para crear ahí centros comunitarios y cocinas comunitarias después del paso del huracán María. Hay algunas que se han convertido en, en vivienda para familias y todo, ¿verdad? Pero después de este terremoto habría, habría que preguntarse qué, qué, va, qué va a pasar, ¿verdad? Eh, yo... Como ustedes saben, recibo miles de mensajes de, de las redes sociales y mensajes de texto de, de ustedes, radio escuchas Y yo siempre les digo que los, les, les presto atención. Estoy atenta a lo que me dicen y trato de contestarlo. A veces me tardan un poquito, pero como son muchos, pero siempre trato de, de contestarles. Yo recibí un mensaje hace varios días de una de nuestras radio escuchas Aidan Rivera, que se tomó una iniciativa sumamente interesante que a mí me parece que debe darse a conocer. Y esto es un grupo de sobre 3.800 eh, personas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que han, o más, yo creo que son como 7.000 padres, debo decir, 7.000 padres y madres, para ser precisa, de padres, madres y familiares de niños en las escuelas públicas que firmaron un documento en línea eh, con, estas, con esta página de change.org para solicitar eh, una serie de, de, de inspecciones en las escuelas de Puerto Rico y para exigir que el gobierno haga las inspecciones de manera correcta y hechas por ingenieros estructurales. Todas estas personas están denunciando que las inspecciones se han hecho de manera sumamente rápida sin, sin tomar en cuenta si, si las escuelas están bien construidas según los códigos de construcción. Algunas inspecciones, sobre todo las de las oficinas para el mejoramiento de las escuelas, y las de edificios públicos, esas esas escuelas y la han hecho inspecciones, han contratado empresas para que hagan inspecciones con gente que no son ingenieros estructurales y eso es una preocupación sumamente seria para todos los que tienen niños en las escuelas. De, de, debo decirles también que hay varios colegios privados que están en las mismas. ¿verdad? Y hay muchas escuelas que dicen que está todo bien, pero las inspecciones, o sea, estas inspecciones, yo le digo a los que tienen hijos en escuelas privadas tienen que ser igual de exigentes porque muchas de estas escuelas están por la libre y como no hay una entidad que los supervise, ¿verdad? Pues hay un problema y casi siempre somos, se fiscaliza más a las escuelas públicas. Pues miren, es una situación terrible. El Departamento de Educación dio a conocer ayer que sobre 300 escuelas supuestamente ya habían sido inspeccionadas. De ese dato que lo dio a conocer el secretario de Estado, Elmer Román, sa se sabe que hasta el momento cerca de 83 escuelas fueron decretados lo que ellos llaman parcialmente aptos. ¿Qué significa que una escuela está parcialmente apta después de un terremoto? Esto es una situación preocupante porque yo soy mamá y yo me imagino ustedes los que tienen hijos o nietos o familiares que le digan, bueno, el nene va para una escuela parcialmente apta. La palabra nada más a mí me da miedo. ¿Qué quiere decir parcialmente apta? ¿Y qué va a pasar con eso? Pues miren, según el, el, esto significa, ¿verdad? En el, en, significa que en el informe, una vez el ingeniero haya concluido toda la inspección, que miren el plantel, ese plantel podría recibir estudiantes y maestros en algunas de sus áreas, en otras no. ¿Qué significa esto? Que mira, a lo mejor la escuela está bien en términos de los salones, pero quizás una escalera está mal o quizás los baños no funcionan o tienen algunas grietas ese tipo de cosas, ¿verdad? Una rampa de acceso a la escuela. Y si eso no está, pues entonces habría que reubicarse en otra instalación. Eso es lo que dijo el secretario de Estado, Elmer Román. Y eh, obviamente lo que están diciendo es que los planteles que, que son parcialmente aptos permitirían reiniciar el, el semestre académico y eh, obviamente cerrarían las instalaciones en, la, en las áreas donde no están aptas porque no van a poder ni, ni siquiera recibir empleados. Eh, hay un número de escuelas que han sido inspeccionadas, ¿verdad? Eh, todavía hay algunas que no han terminado de hacerlo desde el pasado 13, eh, hasta el pasado 13 de, de enero, y obviamente los ingenieros se supone que sometan esas certificaciones al Comité de Infraestructura, que es el que está dirigiendo el ex candidato a la gobernación y el ingeniero, o sea, que es ingeniero estructural, Carlos Pequera. Ese grupo pertenece a la Oficina del Mejoramiento de las Escuelas Públicas y a AFI, y también a la autoridad de edificios públicos. Todo esto viene por, por la escuela de Guánica, la Agripina Seda, que, que como ustedes saben, había un ingeniero que supuestamente la, la revisó y dijo que estaba bien. Después vino uno y dijo esto está peligroso y al día siguiente la, la escuela se cayó. ¿Qué hicieron? Ellos contrataron, a pesar de que el Colegio de Ingenieros y Agrimensores dijo que podía llevar brigadas de ingenieros para hacer las inspecciones gratuitas, la gobernadora dijo que no, que iban, que iban a contratar tres empresas, R.O.V. Engineering Services, E.A.S. -A Associates y Benítez Ramos y Asociados, que son firmas contratadas en, un, en una movida que le representa al gobierno un millón de dólares. Y lo interesante de todo, los compañeros de Noticel investigaron y todos los dueños de estas empresas son o han sido donantes del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que miren, Volvemos a lo mismo, se queda todo en el mismo grupo. Mientras tanto, la preocupación de los padres y de los familiares sigue. Yo quisiera que ustedes vieran este documento. Yo lo voy a compartir en mis redes sociales, es un documento sumamente amplio de sobre 3,085 firmas de madres y padres preocupadas. Y yo, francamente digo, es, es serio. Esta es una situación sumamente seria porque el futuro y la seguridad de nuestros hijos y de nuestros niños, ya se está en las manos de estos inspectores, y no solamente de los niños, también de los maestros. Eh, ¿Qué vamos a hacer nosotros si esto si esta situación no es tan bien delineada, si, esta, si estas inspecciones no están bien hechas? Pues mira, hay una preocupación porque pueden, eh, entonces el problema también se agrava, porque eh, pueden haber ido a algunas escuelas, como ya dijeron, y de momento sigue la tierra temblando y eso sigue provocando problemas, de hecho... Yo eh, ayer conversaba con una persona que yo vi en mi casa una grieta que no tenía y a, a los dos días, con la última el día de ayer, la, las, la, los temblores que se sintieron acá, de momento yo veo esa grieta en la verja y yo dije, pero ¿y ¿qué es esto tan grande? Desde de, de arriba hasta abajo se me agrietó completamente la pared y eso que yo estoy fuera, yo estoy en el área norte. Imagínense la gente que está en el área sur experimentando esta situación ahí de cerca. Y, si, y, y, y eso es en las estructuras, imagínense en las escuelas amén de los edificios del gobierno que ni siquiera hemos empezado a hablar. De hecho, los tribunales, por ejemplo, el Tribunal de Ponce está cerrado, la Oficina de Hacienda está cerrada, los edificios de Hacienda y así otras agencias de gobierno que es fundamentalmente importante que lo miremos. Así que esto es un tema serio. Yo le pido a todos los amigos Radio Escucha que me están sintonizando en este momento que empiecen a hacer estos comentarios. Miren, Únase a, la, a los comentarios que nosotros estamos haciendo el programa, compartan este programa en las redes sociales y si no lo quiere compartir, pues mire, por lo menos yo le pido que usted en sus redes sociales empiece a exigir, olvídese de estar perdiendo tiempo con chismes de, chisme de de ataques políticos partidistas e incluso el mismo tema de la, de la fiesta de la calle San Sebastián, ya se van a dar, vamos a hablar en breve de eso eh, y Dios quiera que no pase nada allá, pues miren, Vamos a enfocarnos en lo que es de verdad importante. La seguridad de nuestros niños es importante. Así que yo creo que si todos nos unimos y empezamos en las redes sociales a exigir que se hagan mejores inspecciones y todos los días hablar del tema, vamos a presionar a los políticos a que se muevan. De mi parte, yo, usted sabe que lo voy a seguir cuestionando a, la, a los diferentes miembros de la prensa, amigos. Y tengo que cambiar brevemente el tema antes de irnos a la pausa porque tengo una, una preocupación que yo no he escuchado absolutamente nada. Óyete esto, Julito y a los amigos de, de Utuado, que yo sé que este tema les, les interesa muchísimo. Yo les pregunto a ustedes si en toda esta emergencia ustedes han sabido de la epidemióloga del Estado, la autora, o sea, de SEDA, ¿verdad? ¿Han, ¿Han escuchado de la epidemióloga del Estado o ella está escondida? Ustedes recordarán que durante el huracán María nadie sabía de ella, empezaron a cuestionar y ella apareció como a las dos o tres semanas. Y después del huracán María hubo epidemias prácticamente porque hubo conjuntivitis, y hubo leptospirosis y otra serie de cosas. Ya se están dando unas dinámicas en ciertas áreas. Yo quisiera saber dónde está esa señora que no ha hecho absolutamente nada. No sé si es si es, si es es mi preocupación o por qué ella no está dando cara y lo otro es el secretario de salud. ¿Qué es lo que pasa con el secretario de salud que no dice nada? ¿Y dónde están las, la gobernadora exigiendo al secretario de salud y a la ep, epidemióloga que empiece a hablar, eh, porque los epidemiólogos no es solamente epidemias, sino también las estadísticas vitales, ¿dónde están recopilándose esa data? Pues, mire, evidentemente es un caos lo que se vive en el gobierno. Es una pena y esto es un tema que a mí me parece sumamente serio porque estamos hablando de miles de personas, ya hay sobre 5.000 eh, refugiados, estamos, que se sepa, ¿verdad? Estamos hablando de un tema sumamente... Eh, preocupante por la gran cantidad de gente que está durmiendo a la intemperie y que están eh, con condiciones de salud y sobre todo salud mental sumamente seria. Así que esto es un tema que yo creo que también se debe exigir más preguntas. Y yo vuelvo y repito, a mis amigos, si ustedes dedican el tiempo de las redes sociales a empezar a exigir y a pedirle a la gente del gobierno que conteste las preguntas, yo les aseguro que van a verse presionados para hacerlo. Y esto es un tema que nos nos interesa a todos en Puerto Rico. Tengo que irme a una pausa. A nuestro regreso vamos a continuar con las noticias importantes de Puerto Rico en el día de hoy. Amigos, ese era Marcos Santana Andújar de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que como él dijo, los puede contactar. Si usted quiere hacer una aportación o quiere ofrecerse como voluntario, puede llamar al 787-510-1606. 510-1606 Amigos, vámonos a una pausa y regresamos enseguida en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
3: Servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno amigos, este programa hoy cambió un poquito el formato, ustedes se habrán dado cuenta porque comenzamos al revés, como digo yo. Nuestro primer segmento se lo dedicamos a lo que yo hablo, que siempre le digo desde que comenzó este año, la sección de El Respiro, que son aquellas noticias y temas que nos ensalzan el alma, nos ayudan y nos ponen a ver las cosas desde un punto de vista más humano y más positivo. Y obviamente la conversación que tuvimos con el amigo Marco Santana Andújar de la Red por los Derechos de la Niña y la Juventud es prácticamente un respiro para todos nosotros porque nos da la esperanza de ver tanta gente buena que está ayudando a la niñez. Para los que me están solicitando a través de las redes sociales el número a llamar para donar equipo, para donar informa eh, cualquier de, los, de las cosas que de los suministros que están pidiendo o para ofrecerse como voluntario, es el 787 510 1606. Ese es el número de la red eh, por los derechos de la niña y usted puede encontrar la página en, la, en Facebook que ahí hay bastante información al respecto. Yo llevo varios días que no hemos hablado de noticias internacionales y no es que no estén pasando cosas, está el tema del impeachment del presidente, está ocurriendo lo que está ocurriendo en, en Irak la, la cuestión con Irán, lo que está pasando en Venezuela eh, y evidentemente las elecciones aquí al lado de la República Dominicana, que es un tema que yo traté en una columna que les, los invito a leer, la está en el, en, enlazada en mi blog en blanco y negro con Sandra, donde hago el análisis del de por qué Johnny Ventura canceló su participación en las fiestas de la calle San Sebastián. Y usted dirá, ¿y por qué Johnny Ventura? Miren, porque él es un político y aquí al lado... Se están llevando a cabo en la República Dominicana unos procesos políticos bien interesantes. Ustedes saben que el expresidente Leonel Fernández estaba aspirando a una reelección, un tercer término en esta ocasión, pero eh, por el PLD, que él siempre estuvo en el PLD, pero él dice que hubo fraude porque Danilo, Danilo Medina, el incumbente, estaba favoreciendo a Gonzalo, a otro candidato. Entonces, ¿qué hizo Leonel Fernández? Se fue, creó su propio movimiento y se llevó a. a, a Johnny Ventura como candidato a alcalde de, de la capital de la República Dominicana, que es Santo Domingo. Y yo creo que él como político midió que aquí había mucha oposición a esta situación de, de las fiestas de la calle San Sebastián. También dijo que él no quería exponerse a la inseguridad y se retiró. Lo que no dice es que, por ejemplo, quien lo trae a él aquí a los espectáculos artísticos está vinculado al Partido Nuevo Progresista y tampoco dijo que... Obviamente él tiene, él, él pensó más como político que como que como eh, merenguero, porque un merenguero, un artista, va y toca, y usted le paga y toca. Pero él pensó también a nivel político. Si hay oposición y hay división interna entre los dominicanos que viven aquí, la comunidad dominicana ayudó al Carmen Yulín a llegar a la posición que tiene. Eh, y hay división. Y él, pues, él necesita que su partido obtenga los votos incluyendo los, los votos de los, de los dominicanos en el exterior y, y los dominicanos pueden votar por el presidente y por los por lo menos por los diputados, los delegados que ellos tienen fuera de lo que ellos, ellos le llaman los delegados de ultramar que aquí en Puerto Rico pues también hay funcionarios del gobierno y él tiene que consolidar esos votos así que me pareció interesante esta situación y no podemos olvidar también que el que fue secretario de, de, la, de prensa y asesor, fue secretario de prensa de Pedro Rosselló y asesor de Ricardo Rosselló el, el, el publicista Rafael Cerame ustedes recordarán que en el mes de octubre nosotros revelamos en este espacio que él está de asesor de Leonel Fernández, siempre ha sido su cliente allá en la República Dominicana pero en esta ocasión él estaba como asesor eh, eh, político de esta contienda electoral y no podemos olvidar que aquí el Departamento de Justicia refirió al, a un panel del FEI a este señor Rafael Cerame como uno de los 12 participantes en el chat de Telegram, ese es el que dijo hashtag me defeco en Puerto Rico, en la isla, y está vinculado a eso, así que todo ese análisis, los invito a que lo lean, está en enlazado en mi blog en blanco y negro con Sandra, pero como le digo, hay varias noticias internacionales, hay noticias locales, importantes, pero como hay tanta situación que yo creo que merece la pena discutir, vamos a concentrarnos en Puerto Rico. Una es la noticia de que el gobierno está exhortando a que los refugiados se empiecen a mover a los campamentos base que hay en Ponce, Peñuela, Guayanilla, Guánica. Eh, hay tanta desconfianza de la gente que no cree en el gobierno, que se le está haciendo muy difícil. Estos son los campamentos de la Guardia Nacional, ¿verdad? Pero... Mucha gente no se quiere mover de, de las casetas de campaña frente a su casa, pero después que uno lleva más de una semana viviendo en esas condiciones, es terrible. Yo veo esos vídeos, hablo con la gente y de verdad que cada día me deprimo más. La gente tiene que, esto hay que resolverlo, esto no puede ser permanente, hay que empezar a relocalizar a estas personas. Tengo información de que más de un alcalde de pueblos del área norte de Puerto Rico ya empezaron a mover personas de los pueblos más afectados como Huánica y como el mismo Guayanilla y, y Ponce, que fueron a recoger gente allí, particularmente viejitos de campos, y se los llevaron con toda su familia a casas que tenían disponibles en, en municipios del norte. Estoy tratando de corroborar los pueblos que son, pero la fuente que tengo, una fuente muy eh, certera, pues no, no, me, no estuvo autorizado para... Para decirme los nombres, pero sí, no tengo por qué dudarlo, porque una fuente que nunca me ha fallado. Así que esto es un tema importante. Y yo creo que la gente tiene que empezar a mirar cómo está la atención que se le está dando a estos puertorriqueños que están a la intemperie. Hay 8.023 refugiados. Antes eran 5.000, ya van por 8.023, en 12 refugios del gobierno. De esta cifra, 3800 de, de, eh, hay 12 refugios en, 3, 3, en esos 12, 3.816 personas y 4.200 están en otros 31 refugios que pertenecen a municipios o a organizaciones no gubernamentales. O sea, un total de casi un poco más de 8.000 personas. Eso es una cantidad terrible. Estos campamentos base de la Guardia Nacional tienen capacidad hasta 1.500 refugiados y... Yo creo que en, en situaciones extremas eso se va a tener que hacer. Pero hay que pensar también, aunque ya ha pasado una semana eh, y todavía esta situación no ha terminado, hay que empezar a pensar qué va a pasar con las estructuras, qué va a pasar con, con esta gente, que no solamente perdieron sus casas, sino posiblemente también perdieron el trabajo. Porque la gente, por ejemplo, en Yauco, Yauco Plaza lo cerraron. El, hay varios restaurantes allí, como el Kentucky Fried Chicken, que se le cayó el techo. Otros restaurantes que están en el piso. Hay algunos que están operando, pero hay otros que no. Entonces, si usted trabajaba en ese, pues mire, no no, no tiene el trabajo. Si usted trabajaba en el tribunal de Ponce o trabajaba en el edificio de Hacienda o en cualquier otra agencia que está encerrada, pues mire, estas, estas son preocupaciones grandes y yo creo que hay que empezar a hacer esos proyectos de, de pensar a, a mediano y largo plazo eh, que son sumamente importantes y yo no veo nada al respecto. Yo eh, no veo, ¿verdad? Ellos están hablando un censo que todavía no lo acaba de hacer el Departamento de la Familia y el Departamento de la Vivienda, pero me parece que esto es una, sumamente, una situación sumamente grande, ¿verdad? Autoridad de Energía Eléctrica dice que casi el 99% de los clientes tienen, tienen luz. Hay 11.000 personas, según Energía Eléctrica, sin luz. Casi el 100% de los abonados tienen eh, agua, no hay problema, el Departamento de la Familia dijo que había movilizado casi, casi 120 adultos mayores a los centros de cuido dentro del Departamento de la Familia, pero todavía sabemos que eso es uno de los problemas principales. El tema de las escuelas, que ya lo hablamos, que han sido algunas este, inspeccionadas. Los hospitales, hay ocho hospitales que están trabajando con generadores eléctricos todavía y pues la, la, la participación de FEMA es, es importante. Así que esto es, esto es un tema... Medular. Pero hay dos temas adicionales que yo quería hablarle. Un tema que, que esto es importante, ustedes recordarán aquella supuesta auditoría que iba a hacer el gobierno sobre las ayudas que se repartieron en Puerto Rico después del paso del huracán. Eh, las ayudas, esta fue la auditoría que, sobre los vagones que contenían las donaciones para los damnificados, que fue una de las razones por las cuales Raúl Maldonado Nieves, o sea Raúl y el hijo del ex secretario de Hacienda, eh, por las cuales él llamó corrupto e inepto al entonces gobernador Ricardo Rosello. miren, esa auditoría ahora no aparece ni por los centros espiritistas que esa fue supuestamente la auditoría que usted recordara que cuando el mismo Raúl Maldonado el padre de Raúl y le pidió a la entonces secretaria de justicia, hoy gobernadora que investigara, ella negó hacerlo y después el departamento, ah, recientemente el departamento, la oficina de ética gubernamental le tiró la toalla eh, la pregunta es ¿dónde está esa, dónde está esa auditoría? ¿Dónde quedó esa ayuda? Y el problema de eso, amigos, es que esto abona a la desconfianza. Al final, quien se afecta es el pueblo, pero también el gobierno, porque ahora mismo la gran cantidad de gente que están exponiendo su seguridad y exponiendo sus vidas e incluso poniendo un, una amenaza en caso de una emergencia para, para porque están congestionando las vías, pero la gran cantidad de gente que sigue yendo hacia el sur a entregar ayuda. La razón por la cual lo está haciendo es porque desconfía del gobierno. No le creen nada a nadie. Entonces tú ves lo que hizo Jennifer González, que puso un, un afiche con, con que con que la ayuda era de ella. Usted ve a Evelyn González eh, tomándose fotos como si fuese una pasarela en medio de este dolor. Entonces usted ve a los políticos y dice, ¿pero qué es esto?, y estas son las cosas que minan la credibilidad del gobierno, que minan la credibilidad del pueblo a Mende, de, de, Yo no quiero volver a hablar del tema de la calle San Sebastián, pero ahora mismo se está llevando un mensaje bien difícil a los Estados Unidos. Imagínese lo que pensaría Trump si usted es Trump. Va a decir, espérate, Puerto Rico me está pidiendo chavos que hay unos terremotos allí, pero también ¿hay terremotos o están de París? Esa es una de las cosas que él se va a preguntar, no sé. Eso es uno de los temas terribles. Entonces usted ve que el gobierno dice una cosa y actúa otra. Hay una desconfianza terrible porque no, no se da a conocer estos estudios, no se sabe si se hacen las auditorías y todo se queda en nada. Y mientras tanto aquí hubo gente que pasó hambre y pasó necesidad durante el huracán María. Sabemos que cuatro, casi cuatro mil eh, más de cuatro mil personas fallecieron como consecuencia directa o indirecta del huracán. Y ahora mismo estamos en una situación muy 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 fuerte. Y yo no veo esa movida. Así que es una de las situaciones que honestamente tenemos que estar aquí eh, planteándonos. Este tema, el tema también que me parece importante, el de lo, lo de Natalie Yaresco, Yo obviamente no soy no soy seguidora del béisbol, me perdonan. Yo sé que, que es un tema que muchos han estado hablando de esto, de, de la bota la, la, la despedir, despidieron al puertorriqueño, al dirigente puertorriqueño Alex Cora, a los Medias Rojas de Boston después de la investigación que reveló que participó en la estrategia de robar señales en el juego de la Serie Mundial en el 2017. Es una situación eh, muy fuerte. Pero el béisbol no es lo mío. Lo menciono porque es un tema importante, pero yo creo que aquí hay otros temas que, que ¿verdad? No es por menospreciar a, a Alex Cora, pero otros temas que a mi juicio son incluso hasta más fuertes. El Parlamento de, de Ucrania, abrió una investigación sobre la reestructuración que se hizo en el año 2015 de la deuda pública de ese país, un proceso que estuvo precisamente bajo la supervisión de Natalia Yarezco, que en aquel momento era la ministra de Finanzas de Ucrania y hoy en día es la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal que está mirando las finanzas de Puerto Rico. Eh, según eh, la publicación Liga.net, la Rada Suprema, que es el nombre oficial del Parlamento de Ucrania, aprobó en diciembre una resolución que ordena que se investiguen qué fue lo que acordó Natalia que permitió cancelar, oigan esto, 20% de, del total de su deuda de casi mil millones de dólares. Y los componentes de la resolución señalaron que esos acuerdos crearon condiciones absurdas que dejaron al gobierno en desventaja de cara al crecimiento económico de Ucrania. Eh, esta comisión se supone que rinda un informe en seis meses. Eh, Natalia Aresco no ha dicho absolutamente nada de esto, no ha sido citada todavía por la legislatura de Ucrania, pero es importante porque, que, lo, que lo miremos porque ella es la persona que ha estado mirando el dinero. En el caso de Puerto Rico, varios economistas y expertos en el tema de la economía, como Antonio Weiss y el premio Nobel de, de, de Economía, Joseph Stiglitz, dicen que el recorte que está proponiendo de la deuda pública de Puerto Rico es muy corto y que va a impedir que Puerto Rico eh, pueda cumplir con sus obligaciones y, y va a volver a, a crear una nueva deuda para Puerto Rico en par de años. Y estos temas son importantes porque esto representa el futuro y las posibilidades de que Puerto Rico pueda salir de la crisis que está. Y hay que mirar estas noticias, mis amigos, tenemos que mirarlas con detenimiento. Amigos, no tengo tiempo para más. Usted sabe que me puede escuchar en eh, redinformativa.live, puede buscarnos en las redes sociales, Sandra Rodríguez Coto en Facebook, en Twitter, SRC Sandra, y yo le pido que le, me comparta el programa, que le dé like y se suscriba a mi página, sobre todo a la página de Facebook, para poder tener este intercambio de información y poder seguir haciendo esta comunidad y mantener vigente este programa. Mis amigos, me tengo que despedir. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.